Du coup, coucou. <rire> Moi, ma relation avec mon corps. Salut. Coucou Marion. Voilà, euh, je me lance dans... Salut. Dans cette thématique du rapport au corps. Bon Marion, je ne te connais pas, mais euh, je serais ravie d'un jour faire ta connaissance. Et, et si ce ne sera pas le cas, c'était un Alors plaisir. coucou, c'est parti. Je vais euh, t'expliquer mon rapport euh, au corps. Euh, coucou, euh, je t'envoie mon petit témoignage pour ta, ton dernier podcast Tiramisu. Bon, j'avoue, il est 11h. Alors du coup, c'est parti pour parler de mon corps. J'espère qu'avec les écouteurs, ça ne va pas faire un effet ASMR, même si j'ai très envie de chuchoter. Mais là, on est Salut. ici pour parler de mon corps. <rire> c'est genre la 40e fois que je recommence l'enregistrement vocal. J'avais déjà essayé hier et puis plein de bugs avec mon téléphone, donc j'avais abandonné. Hello, hello, Marion. Ben, je, ben, je viens d'écouter ton petit podcast et euh, ben, je me suis dit que j'allais témoigner. Mais avant, je voulais vraiment te remercier pour ce genre de, de positif. Du coup, attitude. me voilà à témoigner du rapport que j'ai avec mon corps. Euh, ça fait super bizarre. vraiment apporter plus que de la chair dans la vie de mes proches. On n'a pas confiance en nous. J'aurais vraiment pu être bonne. Énorme. T'as rien à dire puisque tu rentres dans du 36. Une brindille, une croquette. J'ai vécu ça seul. Tiramisu, épisode 5, Victoria. Pendant le confinement, je me suis dit que j'allais prendre du temps pour glander ma vie. Je deviens donc reine dans la maîtrise du clic, du swipe, du tap here et du scroll. On me parle d'une fille qui fait du yoga, alors je m'abonne. Affalée dans le canapé, mon téléphone s'allume. Victoria fait un live et raconte son histoire. Un truc qui s'appelle le self-love club. J'ouvre, j'écoute, je regarde. Et là j'ai des frissons. Victoria, qu'on peut aussi appeler Mila, à 31 ans, elle est l'aînée d'une famille nombreuse. Bercée dans le milieu de l'art et de la mode, elle aime la beauté des choses. Ouais, encore une fille qui fait du yoga et qui fait genre sur Instagram Eh ben non. En écoutant son histoire, j'avais le cœur rempli d'émotions par toute cette authenticité et un électrochoc. Son histoire résonne et fera écho sans doute à tous les témoignages que vous avez envoyés. Un accident de ski qui lui sectionne le visage un abus sexuel, une rupture, des troubles alimentaires. On pourrait penser à une descente aux enfers, mais non. Victoria a réussi à transformer ses expériences et aujourd'hui, elle inspire. À 14 ans, j'ai eu un accident de ski qui m'a dévisagée. Donc, euh, je suis, bref, je suis tombée vraiment un, un malheureux 
hasard, <rire> je suis tombée vraiment juste mal tombée, je me suis pris le quart de mon ski et donc ça m'a coupé euh, tout jusqu'à euh, l'os, toute la joue gauche, vraiment euh, du nez jusqu'au voilà, milieu de la joue gauche, jusqu'à l'os, donc j'ai eu euh, 30 points de suture, on a dû recoudre mon muscle, ça a tout coupé en fait, tout sectionné jusqu'à l'os, donc je me suis retrouvée à 14 ans euh, défigurée, j'ai tendance à essayer de voilà, toujours enfin, positiver, je suis hyper optimiste, tout va bien, etc. Mais en fait, c'était quand même un énorme choc. Enfin, je veux dire, on a 14 ans, on est encore jeune, on se développe. Le physique, à ce moment-là, est hyper important, en tout cas. Et puis, euh, et puis je suis rentrée. Je me rappelle, c'était à Pâques, donc il y avait deux semaines. Et donc, la deuxième semaine, je suis allée à la mer. Et j'avais un énorme sparadrap vraiment euh, sur la joue. Ma joue était forcément hyper gonflée. Enfin, je veux dire, euh, mm -hmm. tout a été sectionné, quoi. Donc... Euh... Et j'ai été super gonflée, je ne savais pas sourire pendant des années. Euh, mes terminaisons nerveuses ne se sont reconstruites, mais tout doucement. Mon muscle, pareil, hyper doucement. Donc, je n'ai pas su sourire pendant vraiment très longtemps. Et euh, pendant longtemps, euh, c'était vraiment une... J'étais hyper mal, j'étais trop gênée. Euh, J'avais peur qu'on se moque de moi à l'école. Alors, il y a eu très, très, très peu de moqueries, mais il y en a eu. Et il n'y a rien à faire. Tu as 14 ans, 15 ans. Après, tu grandis avec ça. Tu es quand même un peu choquée, entre guillemets. Mais je ne m'en rendais pas vraiment compte à l'époque. Mmh. Euh, et donc voilà après je pense en fait que tout a un peu commencé je pense à cette époque là euh, et j'ai vraiment quand je regarde aujourd'hui en arrière je me dis que cet accident de ski et ce, ce fait d'être quand même défiguré c'était un peu le début de mon, de mon cheminement de finalement ton corps n'est qu'un véhicule et n'est pas du tout la chose la plus importante de ta vie ton corps n'est jamais euh, stable, enfin je veux dire ça change tout le temps ça va tout le temps varier, bouger, osciller euh, être bien, moins bien etc et je pense que ça c'était déjà le début un peu de, de cette prise de conscience là et puis euh, en fait euh, aucun problème vraiment à mon rapport au corps enfin non c'est pas vrai en fait je dis ça mais c'est pas tout à fait vrai non en fait pas du tout <rire> n'importe quoi euh, zéro, à 17 ans euh, je me suis fait euh, abuser par euh, un mec que je connaissais très bien. J'avais 17 ans, j'avais jamais fait l'amour de ma vie avec personne, enfin bref. En plus de ça, c'était avec quelqu'un, cette personne était à l'école avec moi, euh, on était dans le même staff, euh, et ben, bref, j'avais bu blindé d'alcool, j'ai limite, franchement j'étais au bord du coma éthylique. Euh, ça n'excuse rien. Non, ça n'excuse évidemment rien, <rire> mais du coup... Je pense que ça euh, explique le fait que je ne pouvais même pas me débattre, je ne mm -hmm. pouvais rien dire, je ne pouvais rien faire. C'était vraiment, euh, j'ai vomi mes tripes, on m'a aidé à me mettre sur mon lit et tout, enfin bref. Donc ça, ça a quand même été un énorme, euh, aussi un énorme euh, choc euh, physique, psychologique et corporel quand même surtout, et de rapport au corps. Et donc voilà, ça, ça a vraiment été mais un énorme choc et de nouveau, je m'en rendais pas compte parce que j'ai fait un espèce de... Blackout de 10 ans là-dessus, vraiment 10 ans, ça a pris 10 ans, je m'en suis re-rappelée vraiment il y a 3 ans en regardant euh, une série euh, qui est incroyable d'ailleurs qui s'appelle euh, 13 Reasons Why. Ah ouais. Bah, elle se fait violer genre deux fois dedans et j'étais en mode. <rire> Puis là j'ai eu des flashs de malade et j'étais en là. Ah, ah parce qu'avant tu t'en souvenais pas du tout. Non, enfin c'était un peu abstraction quoi, j'avais un peu. Euh... Voilà, ouais. c'était un peu. Euh... Je sentais qu'il y avait quand même un problème dans mes rapports genre sexuels et intimes. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je ne comprenais pas très bien quoi. Venait, je ne savais ouais. pas trop d'où ça venait. Et à l'époque, j'en avais parlé à ma meilleure amie, euh, à qui c'était arrivé aussi. Donc, c'était la seule personne à qui j'en avais parlé, mais j'avais même oublié. Donc, évidemment, dès que je m'en suis rappelée, genre, je lui en ai parlé, je t'en l'ai mis en fait. Euh, et me fait, ouais, ouais, je, tu m'en avais parlé. Je t'en l'ai wow, heureusement. Donc, ouais. je me suis dit, au moins, quelqu'un est au courant. Enfin... Je, ouais. je m'étais confiée à quelqu'un parce que je me suis dit peut-être que je flash, en fait ça m'est jamais arrivé quoi. 
Euh, mais donc si si en fait euh, les souvenirs sont très vite revenus malheureusement et donc ça ça a quand même été aussi un gros gros choc mais de nouveau mon corps a juste shut down tout ouais, ne s'est rappelé de rien du tout et du coup j'avais en fait ce rapport au corps hyper euh... pour moi le corps était un peu un moyen d'attirer un peu les, les, les mecs mais les femmes aussi et donc c'est un peu mon corps était un peu devenu euh, oui un moyen d'attraction quoi d'attirance d'attraction de et en fait, j'ai toujours basé, on va dire, un tout petit peu toute ma valeur sur mon corps. Du coup, forcément, quand je grossissais, je maigrissais, que j'avais des boutons, que j'étais pas parfaite, ben, je me sentais hyper dévalorisée et je me sentais nulle à chier, quoi. Ouais. Donc, euh, j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment... Enfin, à partir de ces deux gros événements, quand même, j'ai basé un peu ça, euh, beaucoup de choses sur mon corps. Et puis, en fait, euh, voilà, euh, j'avais pas de rapport, on va dire... Euh, aucun problème avec mon corps, je me trouvais ni trop grosse ni trop mince. Voilà, j'étais un peu, un peu comme à cet âge-là, on fait juste un peu attention, on va manger un peu plus de salade alors qu'on aurait tendance. Pour ça, un truc, mais voilà, voilà, des petits ouais. trucs, mais vraiment rien de très grave. Et puis, euh, et puis à la suite, j'avais 21 ans et j'allais avoir 22 ans. À 22 ans, rupture. Et là, en fait, déjà un peu, ouais, déjà un peu avant. Euh, j'avais déjà un peu maigri, je sentais que j'avais un petit peu moins de, 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 de vie, euh, voilà, j'avais pas plus vraiment... Il euh... y avait un truc avec la bouffe qui n'était pas tout à fait ok. Je me rappelle vraiment que j'avais voilà, écrit sur mon ordinateur, euh, je mangerai pas tant qu'il revient pas, quoi. Donc euh, j'ai juste décidé de plus manger. <rire> Donc euh, je crois qu'on avait déjà parlé ensemble, mais bon, je pense que heureusement que j'ai remangé depuis, parce qu'il mmh. est revenu, mais 4 ans plus tard, donc euh, ça aurait été un peu compliqué. Donc... Euh... Donc voilà, il euh, y, y a eu un peu, il y a eu ça en fait qui a été une période quand même assez euh, dure, assez dark. Euh, et en fait, ce qui était trop bizarre, c'est que tous les regards des gens ont changé. Genre en un coup, alors que j'étais mince, hein, je veux mmh. dire, euh, j'ai jamais, genre je pesais peut-être 55, 56 kilos. Enfin déjà, j'étais pas, allez, 56 kilos, j'étais pas très grosse quoi. Mais je suis descendue jusqu'à 50 kilos et à l'époque, genre vraiment, genre je revoyais les photos de moi, j'ai revu les photos de moi maintenant et je me dis mais. <rire> Je fais peur, j'étais rachetée quoi. Euh, et je me trouvais grosse sur les photos, je n'osais pas les poster. Euh, <rire> vraiment, on a parfois quand même une très mauvaise euh, vision de soi quoi. Et, euh, et donc voilà, ça, ça a été un peu le début en fait de vraiment genre l'enfer de rapport au corps. Euh, mais je pense aussi que ça a été l'enfer pas que par rapport à mon corps, mais parce que j'avais, je plaçais en fait ma valeur à moi dans les mains d'autrui. Donc j'avais placé ma valeur à moi dans les mains de mon ex parce que mon ex était euh, très connu, euh, il est beau, euh, il est successful, euh, il est tout le temps sous les spotlights, euh, je le suivais partout dans ses concerts, dans ses trucs, dans ses machins, donc c'était un peu genre, je sors avec une star, quoi. Enfin, c'était clairement ouais. ça, je sortais avec une star, et donc c'était un peu en mode, waouh wow, c'est trop bien, un mec comme ça qui m'aime moi, bon, c'est que je dois avoir un peu quand même une certaine valeur, et donc j'avais vraiment laissé mon amour propre et ma valeur, que, enfin, ce que je, je pensais de moi, dans ses yeux et donc forcément quand ses yeux n'étaient plus là quoi et qu'il était en mode bon en fait c'est fini euh, ben je me suis dit bon ok ben il m'aime plus donc en fait je suis nulle et donc en fait j'ai pas de valeur et bla bla euh, et du coup ben j'avais forcément envie de disparaître quoi j'étais trop euh, c'était horrible j'avais pas envie de, de confronter euh, les gens la société de voir dire que j'étais plus avec lui que c'était fini que je comprenais pas pourquoi blablabla bla bla. enfin c'était pas très drôle et euh, et du coup euh, voilà mon, on va dire vraiment mon mon problème à mon corps et à la nourriture a commencé vraiment à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé à bosser dans l'art et dans la mode. 
ce qui n'a pas été une grande aide. À l'époque, je sortais avec euh, un... Voilà, je me suis obligée à sortir avec un autre mec. Je me suis dit, il faut que je sorte avec un autre mec pour aller un peu mieux. Ce qui est cool, c'est que quand tu ressors avec quelqu'un, que tu commences, voilà, tu vas au resto, tu sors, tu manges, tu partages des repas. Donc, j'ai commencé à un peu manger, donc ça, ça allait mieux. Sauf que malheureusement, euh, il a des sœurs qui euh, ont énormément de troubles alimentaires. Euh, trois en plus, donc pas genre une seule fois, ouais. les trois. Et euh, du coup, je passais quand même pas mal de temps avec elles parce qu'elles étaient aussi un peu dans ce milieu-là. Et euh, en fait, là, j'ai commencé à me dire que c'était tout à fait normal en fait, de manger ce qu'on voulait, d'aller se faire vomir après. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça la bonne solution, c'est trop bien, je peux vous, c'est ce que je veux quoi. Moi, j'étais là, genre, je les voyais toutes super skinny. Et moi, j'étais genre, j'allais jamais me dire, je vais me commander genre un américain frite, quoi. Enfin, c'est mort, quoi. Donc, je me rappelle encore très bien dans ce resto à Paris, un très chouette resto, mais en plus, des trucs super bons. Et je me suis dit, genre, j'étais trop gênée de, de commander un truc bon, donc j'ai commandé genre un carpaccio de euh, champignons. Il y avait littéralement que des champignons crus sur une assiette avec un filet d'huile d'olive. J'étais en mode, mais quel enfer, ça la déprime, quoi. Alors que toutes les autres meufs super maigres, elles étaient allées euh, acheter, elles avaient, elles avaient commandé genre des burgers avec des frites, quoi. Ouais. Et en fait, euh, j'ai compris euh, petit à petit avec le temps que malheureusement elles avaient des troubles alimentaires et qu'elles se faisaient vomir après. Et euh, donc en fait, je me suis dit, bah oh, trop bien, c'est une super bonne solution. En plus, je bossais dans la mode, donc moi j'avais tout le temps aussi, euh, toutes les personnes, euh, les yeux rivés toujours sur tout le monde. Quelqu'un a pris un kilo, pas un kilo, genre euh, je bossais avec une malade mentale, genre des balances hyper dans les yeux. Euh, voilà, exactement. <rire> donc je me suis dit, trop bien. Donc j'ai commencé vraiment à, à du coup euh, me dire que c'était la, so la solution, la meilleure solution. Sauf que. Quand tu te dis que tu peux te faire vomir et enlever tout ce que tu as dans ton corps, bah en fait, tes excès sont beaucoup plus gros. Et donc, arrêter de te faire vomir, bah, tu as toujours des excès et donc c'était hyper dur. Quoi. Donc, j'ai vraiment, euh, on va dire, gardé un poids stable parce que je me faisais vomir euh, tous les jours. Euh, J'étais pas trop maigre et donc c'est ça, euh, ça aussi qui était difficile. C'est que c'était pas du tout alarmant puisque personne ne s'en rendait compte. Personne ne le savait. Personne ne le savait. Hein. Je l'ai évidemment dit à personne, personne, personne. C'est genre. Euh, euh, notre nounou, enfin la femme qui travaille à la maison, qui a remarqué que mes toilettes étaient tout le temps sales, quoi, genre voilà pour aller dans les détails. Ouais. Et donc elle l'a dit à ma mère et voilà. Mais euh, genre personne ne le savait. Évidemment, c'est toujours un peu gênant à raconter. Et euh, et du coup, euh, voilà, j'ai gardé un, un poids plus ou moins stable, mais toujours avec euh, vraiment, euh, genre j'ai l'impression d'avoir des revolvers tout le temps euh, qui me fusaient du regard constamment dans le milieu de la mode, dans ma famille, dans mes amis, tout le monde. Et j'étais un peu en mode waouh. Et surtout que mon rapport à la bouffe avait changé. Ouais. Forcément à table, j'allais plus me ruer sur la bouffe parce que de toute façon je m'en foutais j'allais de toute façon tout faire vomir après donc je m'en foutais un peu puis j'arrivais quand même à me contenir mais je dirais que j'avais quand même une crise de une crise de boulimie et puis de de vomi <rire> une fois par jour et j'essayais évidemment de pas le faire avec des gens ouais. mais euh, voilà c'était assez compliqué quoi donc c'était toujours dans la restriction de dingue c'était hyper dur et puis euh, et puis un jour j'ai j'ai fait des j'ai rencontré des personnes et j'ai fait vraiment des des cérémonies, j'ai rencontré des chamans incroyables, enfin vraiment voilà, c'est des trucs un peu euh, qui peuvent peut-être paraître un peu perchés pour certains, mais moi, en tout cas euh, voilà, <rire> moi ça m'a littéralement changé la vie ça m'a vraiment aidé et ça a été un gros, ça a été vraiment le premier gros 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 step forward de mmh. mon déclic parce que j'avais déjà arrêté de bosser du coup dans la mode j'étais en mode limite burn-out quoi enfin je pleurais ouais. tout le temps j'étais au bout de ma vie enfin c'était hyper fallait dur faire une pause et il fallait vraiment faire une toi, pause quoi. et puis je me rendais compte que mon rapport à ta bouffe était pas du tout normal donc j'avais envie d'essayer de, d'améliorer ça et comme je suis hyper sensible et que vraiment quand il y a quelque chose qui m'envahit il m'envahit mais genre à 5000% et je sais pas je ne je suis pas capable 
de faire autre chose à côté ou de bosser ou quoi, c'est juste pas possible. Ben, J'étais en arrêt pendant quand même un an, un an, voire un an et demi. C'était quand même long. Euh, voilà, après, je suis super curieuse, je fais toujours 5000 trucs, donc euh, je suis quand même restée active d'une certaine manière. Mais euh, voilà, j'ai eu du mal pendant longtemps aussi. Je me suis pas lancée dans la vie active alors que tous mes amis avait fini ses études, moi je n'étais pas finie, c'était lancé dans la vie active, donc c'était pas facile non plus, donc c'était vraiment une période de vie pas du tout facile. Et puis, euh, et puis voilà, du jour au lendemain, j'ai décidé, je sais pas, j'ai eu ce déclic, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de sortir. Euh, mais j'ai vraiment, donc ça fait 2014 que je bois plus d'alcool, mm -hmm. sauf euh, je l'ai expliqué dans l'histoire, oui. il y a quelques jours. Oui, <rire> euh, <rire> plus jamais. Euh, et du coup, euh, vraiment en fait, on va dire que tout mon processus a commencé en 2014, mais vraiment en 2015 même. Et euh, en fait, tout est tellement lié. Donc c'était vraiment la manière dont moi je me voyais, la valeur que je me donnais était liée à mon corps et à plein d'autres choses. Et donc là, j'ai commencé vraiment à faire un énorme travail sur moi-même. J'ai commencé à faire du yoga. Je suis allée à mon premier cours de yoga. J'ai pleuré ma vie à ce premier cours de yoga. Je me suis dit, oula, ok, en fait, donc le yoga, c'est pas du sport. Euh, il y a quelque chose de derrière. Et puis voilà. Et puis après, j'ai rencontré vraiment des gens incroyables. Genre, j'avais un coach aussi de dingue que je voyais quasi une fois par semaine. Euh, j'avais des amis aussi, mais super, super chouettes qui étaient déjà super ouverts à ce genre de choses, qui m'ont appris à, à manger en pleine conscience. Et donc c'était vraiment genre, j'avais limite un carnet et c'était me dire, voilà, quand, quand je, je vais manger, c'est me poser, juste me demander pourquoi est-ce que tu as envie de manger Est-ce que c'est parce que tu as vraiment faim Est-ce que c'est parce que tu as peur, stressé, manque d'amour, mmh. tristesse, colère Parce qu'il y a une émotion derrière ta Exactement. Faim, quoi, ouais. Et du coup, c'était tout à fait ok, hein, genre mange tout ce que tu veux, mais sache juste pourquoi tu manges. Et rien que déjà de poser ça, c'était super intéressant parce que je me rendais compte du coup que j'avais l'impression, j'arrête pas de dire j'ai tout le temps faim, mais non, j'avais pas tout le temps faim du tout. J'avais juste des émotions qui arrivaient et j'avais un peu envie de taire ces émotions et de les tasser. J'avais pas très envie d'être connectée à ces émotions quoi. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que tout était lié quoi. Les émotions, le fait qu'on pouvait pas montrer nos émotions parce qu'on a un peu été éduqué dans ce genre de dans ce genre de système, de société, quoi, genre, on peut pas être faible, on peut pas pleurer, on peut pas montrer nos émotions, nanana, donc, euh, j'ai jamais montré mes émotions, et puis en un coup, j'étais en mode, mais en fait, j'ai des fucking émotions, il faut qu'elles sortent, en fait, ouais. et si, euh, si elles sortent à chaque fois à travers la nourriture, c'est quand même pas la meilleure option. Et donc, voilà, petit à petit, j'ai commencé à faire ça, puis je me suis remisée avec mon ex, donc il est revenu, quatre ans après, <rire> enfin, bref, on s'est remis ensemble, euh, et en fait, là, du jour au lendemain, les kilos que j'avais en trop, j'ai fondu, mais fondu littéralement. Enfin, genre, mes copines me faisaient des blagues, mais elles me disaient, genre, est-ce que ton mec t'enferme dans la cave sans manger pendant des semaines Parce que, genre, c'est pas possible, quoi. Genre, ouais. j'avais fondu. Euh, après, moi, en tout cas, la sensation que j'ai aujourd'hui, quand je prends du recul, je sentais déjà quand j'avais pris du poids. Euh, après avoir arrêté de me faire vomir, etc., je sentais que le surpoids n'était pas spécialement de trop manger, mais était vraiment du surpoids émotionnel. Je sentais vraiment que j'étais, je me sentais lourde de beaucoup de choses, quoi. Mm -hmm. Et il me fallait que je déleste certaines choses, que ce soit des souvenirs, des émotions, etc. Et puis, euh, du coup, quand je me suis remise avec, euh, avec lui, euh, en fait, je savais tellement que c'était, enfin, à cette période-là, je savais tellement que c'était l'homme de ma vie et que j'allais le retrouver, que j'étais rattachée un peu à ce souvenir, et que du coup, quand. On s'est remis ensemble, il y a eu un soulagement incroyable, énorme, et puis surtout, je suis de nouveau aimée, quoi. C'était mm -hmm. surtout ça, en fait. Donc derrière mes troubles alimentaires, il y a vraiment cette, euh, ce manque d'amour pour moi qui est à chaque fois comblé par quelqu'un d'autre et quelque chose d'autre. Et donc, voilà, il est revenu, on va dire, combler cette espèce de manque d'amour, de, 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 de valeur, etc. Donc on s'est remis ensemble et de nouveau, ben, 
aucun problème, je mangeais, mais en plus je mangeais blindé, je mangeais entrée, plat, dessert. Et en fait, je pense que, je pense que les, les, les problèmes de, de nourriture sont liés, en tout cas les miens, ils ont été liés à vraiment plusieurs choses. Donc ce, cette valorisation de moi, cet amour de moi, mais aussi une certaine structure et stabilité. Le fait d'avoir en fait un mec, d'avoir une structure, une stabilité, parce que moi du coup depuis, depuis 2014, ma vie elle est très chaotique. Enfin, elle a été très chaotique parce que je savais pas très bien ce que je voulais faire, je faisais 15 000 trucs, j'avais pas de structure, j'avais pas de, j'avais pas d'ancrage, j'avais pas de racines, quoi. Quand tu t'ancres en fait sur les racines de l'autre, parce que c'est plus ou moins ça que j'ai fait, t'as l'impression d'être ancré, mais bon, voilà, tu ouais. l'es, tu l'es, mais en fait sur les, sur l'autre. Mais bon, donc j'ai été ancrée pendant un certain temps, mais dès qu'il est parti, j'avais plus d'ancrage. Mais du coup, ça, voilà, je me suis vraiment rendu compte que ce manque d'ancrage et ce manque de d'amour de moi et de valeur que je me portais et d'estime de moi, en fait. Euh, était directement lié avec mes, mes problèmes de nourriture. Mmh. Et du coup, euh, ben, pendant deux ans, je n'ai pas eu de problème de nourriture. Après, enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que je me, trouvais quand même, voilà, je me trouvais quand même toujours grosse. Je n'osais pas mettre de jeans. Alors que franchement, si je te montre les photos maintenant de moi, tu vas me dire, genre, tu te fous de ma gueule. Genre, mmh. euh... Je me suis aussi rendu compte, en fait, que les six derniers mois de notre relation, sur les deux ans de la deuxième fois où on était ensemble, j'étais en fait malheureuse comme une tombe. Et donc, je me suis vraiment rendu compte que mon corps, il voulait juste disparaître, quoi. Donc mmh. il est devenu de plus en plus maigre. Je suis devenue grise, j'avais des boutons partout. Et donc j'ai de nouveau eu un rapport à mon corps très difficile. Euh, et j'osais pas, je voulais pas sortir de cette relation parce que ben, il m'apportait structure, stabilité, ancrage, c'était méga confortable, on se connaissait super bien. Voilà, et puis il n'y a rien à faire. J'étais quand même super contente de pouvoir. C'est con, mais je, voilà, maintenant j'ose le dire, de dire je sors avec. Euh, Ta-da-da-da-da, parce que c'est une star, parce qu'il est connu, parce qu'il est beau, parce qu'il est sympa, parce qu'il est successful, blablabla. Donc c'est sûr qu'il y avait un peu, ça me, ça me donnait en fait une valorisation de moi-même, quoi, de pouvoir dire, je sors avec, une, enfin, je sors avec un mec connu, quoi. Tout, enfin, je me sentais valorisée, quoi. Mm -hmm. Sauf qu'au final, partout où j'allais avec lui, j'étais juste la femme d'eux, j'étais personne à part entière. Hein, enfin, et quand on me demandait ce que je faisais, je, là, euh, je le regardais un peu en mode super gêné, là. J'aimerais bien développer une marque de bijoux, donc j'essaie de travailler là-dessus. J'ai bossé sur 50 000 projets, je ne les ai jamais terminés. Euh, donc j'étais voilà, un peu. Euh, je me diminuais moi-même et je, de, je, je vivais dans l'ombre de quelqu'un. Et donc forcément, ben, mon corps, qu'est-ce qu'il a fait Il a maigri hyper fort. Ouais. Jusqu'au jour où voilà, en fait, c'était tout moche et donc on a décidé de se séparer. C'était une séparation horrible, vraiment mais hyper dure. Euh, mais sincèrement, c'est ouais, les meilleures choses qui me sont arrivées parce que jamais j'aurais fait tout ce que j'ai fait euh, sans ça et en fait euh, voilà j'ai pris aussi conscience de tout ça parce que je pense que là je maigrissais je trouvais ça trop bien, super je suis, je suis super mince, je rentre dans tout ce que je veux je flotte dans les fringues de tout le monde mais en fait euh, mais je suis malheureuse c'est ça, j'étais ouais. malheureuse et j'avais pas trop cette conscience non plus en fait de à quoi est-ce que c'est relié et du coup, en, en cassant aussi ce, ce, cette addiction, parce que c'est une sorte d'addiction quand même d'être addict finalement à la, à la vision et à l'amour de quelqu'un d'autre, enfin, c'est horrible. Mmh. C'est-à-dire que quand il n'était pas là, quand il ne m'aimait pas, moi je ne m'aimais pas, ben non, ça ne va pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quoi. Et du coup, voilà, grâce à ça, avec le recul, je me suis rendu compte qu'en ben, en fait, il y avait beaucoup plus à l'intérieur, euh, beaucoup plus de choses qu'il fallait nourrir et qu'il fallait que je, que je... Des choses sur lesquelles il fallait que je travaille, qui étaient beaucoup plus profondes que juste j'ai grossi, j'ai maigri, il faut que je mange ou que je ne mange pas. Quoi. Et donc voilà, là de nouveau, tout le processus à nouveau hyper fort, euh, c'est super fort enclenché. Après voilà, je suis passée par des, quand même passée par des phases un peu plus difficiles. Ouais. Je me suis cassée au Portugal parce que j'avais besoin de fuir. Euh, et, euh, et voilà, il y a encore eu des phases vraiment difficiles euh, et c'est toujours pas facile tous les jours. La vie n'est jamais linéaire, 
Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis consciente de ça. Mm -hmm. Je sais que mon rapport à la nourriture n'est toujours pas sain, c'est toujours pas réglé. Et donc, je pense que si, je, si mon corps était entièrement aligné avec moi-même, que, euh, euh, voilà, que, que toute ma vie... Euh, Enfin, si j'avais un épanouissement personnel et professionnel et que toute ma vie commençait... À... Enfin, là, c'est en train d'évoluer, mais ça prend du temps. Euh, ben, c'est sûr que je sais que j'aurais beaucoup moins de problèmes avec la nourriture, que je reprendrais mon poids de forme. Voilà, après, aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire de mon mieux, de ne pas me focaliser sur... Je ne rentre plus dans mes jeans taille 26, euh, mais ce n'est pas grave, quoi. Donc, je les ai tous rangés en dessous de mon lit. Je sais quand même qu'ils sont toujours là, donc il faudrait peut-être que je m'en débarrasse un jour. Mais en même temps, je pense que quand on le sait quand on prend, et quand on, en prend, quand on en prend conscience, je pense que c'est là aussi que finalement le travail et l'évolution commencent. C'est quand mm -hmm. on arrive vraiment petit à petit à se dire « Ok, c'est pas encore soigné, c'est ok, je m'accepte comme je suis, je sais que je, je m'aime pas encore à 100%, je sais que j'ai encore des issues et des choses à travailler, mais je suis sur le bon chemin et j'en prends conscience. » Et ça, ça, ça c'est déjà énorme. Enfin, je veux ouais. dire... Je m'inflige, j'inflige quand même à mon corps des choses parfois très violentes, mais il y a des personnes parfois aussi autour de moi qui sont hyper bienveillantes et qui me disent c'est pas super sain, genre quand je m'oblige à genre ne pas manger pendant trois jours parce que j'ai envie de jeûner, parce que genre je sais pas, je dois faire des photos, peu importe ou machin, euh, que je vais faire euh, 75 km à vélo à jeun et que je mange plus pendant les jours ouais. d'avant, jours d'après, enfin on me dit genre enfin t'es taré meuf, arrête, tu vois genre. Est-ce que parfois le fait que tu te fixes des trucs genre je vais faire des jeûnes intermittents, je vais proposer ça, enfin des choses qui toi te font du bien, mais est-ce que le fait de les fixer sur Instagram parfois ça te met pas un peu de pression et que tu vois une limite parfois en mode Là, c'est pas ce que j'aimerais véhiculer, mais je l'ai promis, donc je suis obligée de le faire. Oh, tu vois, des trucs comme ça. Si, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Ouais, il y a quand même un peu de ça. Après, heureusement et en même temps, malheureusement, je vis très fort avec mon instinct. Et donc, si j'ai promis certaines choses et que je le fais pas, il y a des fois, je me dis, allez, je l'ai promis, il faut vraiment que je le fasse. Mais si je le sens vraiment pas, je vais essayer de pas le faire. Ou alors... Euh, je vais pas le faire et je vais faire comme si je le faisais. Enfin, voilà, mm -hmm. j'essaye je, je, un peu de faire, de trouver un peu le, le bon, le bon, la bonne balance. Après, oui, il y a des choses que j'ai faites que, que je que je sentais pas et que j'aurais peut-être pas dû faire et vice versa. Euh, après, j'essaye quand même toujours de véhiculer des choses que je fais vraiment. Je véhicule mm -hmm. jamais. Genre, je vais jamais vendre de la merde ou dire que je fais quelque chose, enfin dire de faire ça alors que je le fais pas. Euh, et c'est toujours, quasi toujours des choses que moi-même j'ai expérimenté et qui m'ont vraiment changé la vie. Quoi. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que si le, le, le risque d'Instagram, malheureusement, ouais, il faut en prendre conscience parce que ça peut être quand même vachement dangereux pour plein de trucs. Quoi. Ouais, il faut en être conscient. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, d'où est venue cette envie de faire le Self Love Club en parlant en fait avec ma meilleure amie, euh, franchement, mais je crois que c'est pas pour rien que c'est ma meilleure amie, quoi. Mais on se connaît depuis qu'on a 8 ans. Et en gros, j'ai parlé avec elle il y a pas tellement longtemps, justement, parce que j'avais encore des... Enfin, il y a quand même déjà un petit temps, du coup, au début du confinement, quand je suis rentrée d'Australie. J'avais encore à certains moments des downs. Euh, J'étais rentrée d'Australie, c'était hyper facile, en fait, d'être loin de tout le monde. Parce que t'es en Australie, t'as le décalage horaire, tu vois personne, tu croises personne. Et même, tu peux parler à personne, puisque t'as 10 heures de décalage, donc enfin euh, voilà, quoi. Donc, j'étais vraiment dans ma bulle. Et quand j'ai dû revenir en mode Covid, en last minute, alors que j'avais prévu de rester en Australie jusqu'en septembre, j'avais un planning de dingue, des voyages, du boulot et tout, enfin bref... Je suis revenue et c'était un peu genre wow, genre une grosse claque dans la gueule, c'était vraiment dur. Et donc ça a été un peu hardcore et du coup j'avais beaucoup de down, je pensais de nouveau à lui et j'étais en mode putain je suis vraiment nulle à chier, qu'est-ce que j'ai fait, nanana. Et donc ma meilleure amie 
meilleur ami de la Terre, quoi, qui commence à me dire, ok, euh, en fait, elle a commencé à me coacher, enfin, genre, au téléphone et en live, genre, plusieurs fois, dès qu'on pouvait se voir, parce que c'était le Covid, donc on se voyait, genre, en promenade ou sur la terrasse. Mm -hmm. Et euh, elle m'a vraiment dit des trucs, mais tellement géniaux. Je me disais, mais waouh, en fait, genre, t'es la meilleure coach de la Terre, comment est-ce que tu m'as jamais partagé ça Parce qu'elle est, à la base, hyper terre-à-terre, -terre, hyper, euh, vraiment, genre, super rationnelle. Donc, je ouais. me suis dit, mais... Genre, comment est-ce que tu m'as jamais raconté tout ça, quoi ouais. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, c'est incroyable. Et en fait, mon problème, il vient du manque d'amour de moi. Et donc, je me suis dit, je sais que je ne suis pas la seule. J'ai un peu ce... J'ai toujours envie de partager. Et donc, je sais que je ne suis pas la seule du tout à, à souffrir de ce genre de choses. On est énormément. Et je me suis dit, j'ai trop envie de, euh, de partager, en fait, des, des expériences et des conseils d'autres gens. Mais j'ai envie de les partager directement, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais faire une liste de personnes qui m'inspirent qui euh, ont sûrement, j'en savais rien, hein, mais qui ont sûrement des super bons conseils de self-love et je vais leur demander en fait des conseils, un peu comme s'ils si allaient me coacher en live. Et donc voilà, j'ai partagé ça et j'avais juste envie d'avoir des conversations hyper authentiques en fonction de plein de choses parce que le self-love, il passe par 50 milliards de choses. Je veux dire, le self-love passe par l'intérieur de soi, évidemment, mais euh, on peut apprendre à mieux s'aimer. Euh, je sais pas, moi, simplement, moi, quand je me suis mise à faire du vélo, je me suis dit, waouh, en fait, je suis capable de faire ça, quoi. Je suis capable de faire 95 km à vélo, de rouler vite, de monter des, des, des genre, collines de malades, de suivre que des mecs, parce que je roule que avec des mecs. Euh, et, euh, et en fait, je me suis moi-même, du coup, sentie hyper bien et j'ai été fière de moi à travers ça. Ouais, bah, Donc, je pense ouais. que, voilà, être l'amour de soi peut vraiment être nourri par plein de choses différentes, que ce soit professionnellement, personnellement, etc. Euh, et du coup, voilà, j'avais juste envie de d'avoir des conversations avec, euh, avec d'autres personnes super authentiques, super honnêtes, sur le self-love, et surtout aussi partager en fait, les, les aléas de la vie et comment on a fait pour, si on a été confronté à du, du manque de self-love, comment est-ce qu'on a fait pour l'augmenter, quand, quand on ne va pas bien, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour, euh, bah pour euh, voilà, se remettre dans un bon mood, etc. Mmh. etc. Et du coup, bah, c'est un peu en lien, mais c'est quoi le self-love self pour toi Comment est-ce que tu le... Alors c'est super, c'est vraiment la question que j'ai demandé à chacune de mes intervenantes, c'était que des meufs en plus. Euh, et euh, bah en fait je pense que ça passe déjà par euh, l'acceptation de soi. Je pense que j'ai l'impression que ça passe par plusieurs phases. Et la première phase c'est vraiment d'accepter qui on est, accepter euh, qui on est quoi, juste aujourd'hui. Et accepter tous les changements, parce que souvent on accepte qui on est, ok je m'accepte maintenant, mais euh, peut-être que demain ou dans deux semaines je serai un peu différente, donc accepter aussi qui on est dans le changement de la vie de tous les jours. Euh, ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, je dirais... Euh, je dirais que le self-love, c'est s'aimer soi comme on aimerait, genre, les autres, et comme on aimerait, euh, je dis toujours, son, son inner child, le petit en, notre petit enfant intérieur, quoi. Mmh. Si, toi, euh, si toi, Marion, genre, tu... Euh, tu te revoyais toi toute petite, genre à 3 ans, 5 ans, même bébé. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne Qu'est-ce que tu ferais de... enfin, Qu'est-ce que tu l'inviterais à faire euh, Comment est-ce que tu prendrais soin de cette personne Et c'est vraiment genre essayer de se dire, ok, c'est ça en fait aussi l'amour de soi, c'est se dire, si je pouvais me cajoler, me, me, me protéger euh, et, et donner tout l'amour que moi j'aurais tendance à donner à un petit enfant ou à quelqu'un qui est un peu plus faible, bah en fait essayer de se le donner à soi-même. Mm -hmm. et, euh, et puis après, je pense que ce qui est hyper important aussi, c'est d'apprendre à voir aussi toutes ces valeurs, apprendre à voir ce qu'on vaut de l'intérieur, quelles sont nos qualités, 
surtout quelles sont nos qualités. On a tous des défauts, c'est comme ça. Mais essayer vraiment de se valoriser, de se dire, OK, en fait, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. C'est chouette, c'est une chouette qualité. Euh, je veux dire, même si moi, je m'aime pas, il y a quand même des personnes autour de moi qui m'aiment. Il ne faut pas dépendre de leur amour, mais juste pouvoir réaliser quand même que, bon, si j'étais vraiment une grosse merde, si j'étais un laidron, si j'étais genre ouais. dégueulasse, <rire> chiante, euh, ben, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de personnes qui... Qui, euh, qui resterait dans mon entourage. Euh, et donc, tu vois, déjà aussi prendre conscience de ça, quoi. juste prendre conscience et puis, euh, et puis se dé vraiment se déconnecter de notre apparence physique. C'est genre, pour moi, ça, c'est la base de la base de la base. Quoi. Je pense que ça va aussi en, avec la première phase d'acceptation, mmh. mais euh, vraiment se déconnecter de notre, de notre enveloppe physique. Notre enveloppe physique, elle est, elle est, on a une chance de dingue. Quoi. Notre corps, il nous, il nous porte, on peut marcher, on peut faire 50 milliards de choses avec notre corps et on le traite comme euh, genre... Enfin, euh, c'est ouais. horrible, quoi. Et donc déjà, rien que ça, quoi. Rien que se dire, en fait, euh, voilà, apprendre à être un peu plus... Euh, avoir beaucoup plus de gratitude envers, euh, finalement, ce qu'on a déjà et, euh, et puis aussi la non-comparaison, quoi. Ça, pour moi, c'est le self-love aussi. Ne, arrêtez de se comparer. Et même, et même pas se comparer à soi, parce que moi aussi, je regardais là hier soir, en train de, je retombais justement sur des trucs de souvenirs, mais enfin, on s'en fout. C'est bête, truc Instagram et Facebook qui te disent Oh, vous vous rappelez il y a 4 ans Putain, j'ai pas, pas envie de me rappeler de ce qu'il y avait il y a 2 ans, tu vois. Même il y a 2 ans, j'ai pas envie, quoi. Et du coup, ils me rappellent à chaque fois les trucs, je suis là Ah ouais, j'étais maigre Et c'est la première chose que tu vas regarder Évidemment mm -hmm. La seule chose que je regarde Et la plupart des gens, ils me disent Ah oui, c'est vrai, tu es un peu plus mince, mais enfin. Ils ne voient jamais la même chose. Quoi. Il y a plein de gens qui me voient en photo et me disent « Mais jamais, je suis sûre que tu pas du tout. Oui. » En fait, euh, non, parce que je ne rentre plus dans mes jeans, c'est mes trucs. Mais bon, voilà. Euh, et et, et c'est ce que je dis en plus toujours à mes élèves, c'est ne vous comparez pas ni aux autres. Parce que souvent, il y en a qui sont plus, plus flexibles, plus forts, moins fatigués, plus fatigués, enfin peu importe. Mm -hmm. Et aussi, ne vous comparez pas à vous-même. Hier, vous étiez peut-être en méga bonne forme parce que vous aviez bien dormi, vous avez eu une bonne journée, euh, vous aviez bien mangé ou pas trop, machin, machin, vous vous sentiez bien. Donc votre pratique, elle était super. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une journée de merde, vous êtes engueulé avec votre mec, votre meuf, vos parents, on s'en fout. Euh, vous êtes fait virer de votre job. Euh, J'en sais rien, moi. Ouais. Peu importe. 40 minutes. T'as marché dans une merde dans la <rire> rue, enfin, tu vois, genre, peu importe. Et en fait, du coup, ta pratique, elle va être, je mets des grands guillemets, nulle, ouais. par rapport à ce que tu avais fait la veille. Et c'est pour ça que c'est important de ne jamais comparer, parce que ta pratique, elle est exactement ce, que, de ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et c'est mmh. la même chose avec la comparaison. Genre, te compare pas aux autres, mais te compare pas à toi-même non plus. Donc, j'essaye vraiment de faire du mieux que je peux. Pour arrêter de me comparer à il y a X temps, quoi. Ouais. Et arrêter de me dire, dans X temps, je veux être comme ça, je veux retourner comme ça, je veux redevenir comme ça. On n'est jamais les mêmes. Je veux notre corps, on a, on a vécu des choses aussi. Et voilà, euh, c'est comme les cicatrices, finalement, c'est des, des marques de vie. Euh, je veux dire, le corps, pareil. Euh, on a vécu énormément de choses et finalement, c'est pas très grave, quoi. Ouais. 5 kilos en plus, 10 kilos en plus, 15 kilos en plus ou 10 kilos en moins. Ça raconte des histoires. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être une solution pour que maintenant, aujourd'hui ou à partir de demain, on soit tous un peu dans, cette, dans ce mood que toi tu diffuses aussi sur les réseaux sociaux, on va aller et on arrête et on s'aime. Quelle serait pour toi la solution bah Alors, il y en a plusieurs je dirais, euh, mais une des solutions que personnellement moi j'utilise et que je trouve géniale, c'est simplement c'est con, hein, mais c'est de se voir sous l'objectif de quelqu'un d'autre, donc moi quand je, finalement je vais faire des photos pour du contenu pour mon Instagram euh, bon déjà c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce qu'il y a des fois où je pleure parce que je me trouve immonde et obèse et dégueulasse donc voilà, mais rien que de pouvoir se voir sous l'objectif et l'angle de quelqu'un d'autre et de pouvoir avoir des photos de toi où tu te sens jolie, où tu te sens 
pas trop grosse ou pas trop mince ou tu te sens genre trop chouette, je vais les publier, et ben c'est con, c'est vraiment con, mais ça fait énormément de bien à soi. C'est un petit ego boost, mais aussi du self-love. Alors, il faut évidemment pas tomber dans l'excès et le voilà. Et puis même de se dire, je vais poster une photo de moi si j'ai pas assez de likes, c'est que je suis pas valuable. Non, bon, ça c'est aussi un peu un excès. Avant, je regardais tout le temps le nombre de likes que j'avais. Rien à foutre, je regarde mes statistiques, donc je regarde qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, mais je ne vais plus jamais me dire je suis nulle ou je n'ai pas de valeur parce que j'ai eu que autant de likes. Je m'en fous complètement. Euh, mais après, vraiment pouvoir voir en fait ce que d'autres personnes peut-être voient et pas ce que moi je vois dans le miroir tous les matins. Quoi. Là, je me suis pas maquillée ce matin et je me dis genre, oui, j'ai plein de boutons parce que je suis sortie samedi, parce que j'ai bouffé des crasses, parce que j'ai euh, bu de l'alcool, euh, donc j'ai bu des boutons, je me sens toute gonflée, c'est pas très drôle, j'ai la peau toute grasse, dégueulasse. Mais euh, je suis sûre que si moi je me regarde dans le miroir, je ne vois que ça et probablement que si je me balade dans la rue, les gens vont pas se dire oh putain. Non, je rassure, pas mis de maquillage genre, elle a un gros bouton dégueulasse ici euh, bref donc ça déjà je trouve que c'est chouette de pouvoir en fait changer de point de vue hyper intéressant changer de point de vue ensuite se détacher en fait du regard des autres je sais que ça peut paraître hyper banal Mais ce qui est banal souvent hein, c'est ce qui est juste hein. ben si, si c'était oui parce que si c'était si c'était pas juste ce serait pas banal dans le sens où, bah oui, parce que mmh. dans le sens où c'est quelque chose de tellement... Tout le monde le sait, mais ah, tout le monde n'est peut-être pas tout à fait capable de le faire. Et donc, c'est aussi se détacher de ça. Donc, on peut... Parce que les réseaux sociaux, voilà, on vit vraiment à travers les réseaux sociaux. Donc, on peut être sur les réseaux sociaux. Et c'est super de... On peut poster des photos de nous en maillot, peu importe. Vraiment, c'est tout à fait OK. Ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas laisser entre les mains des autres euh, le jugement que nous, on va euh, s'infliger à soi-même. C'est vraiment juste se dire, ok, moi j'ai mis cette photo-là parce que ça me fait plaisir et je ne suis pas en train de fish for compliments ou essayer de euh, rameuter des likes ou des trucs ou des machins. Et c'est vraiment de se dire, ok, voilà, j'ai mis une photo de moi, je la trouve jolie, je me trouve jolie, je me trouve bien, j'ai envie de la mettre parce que ça me fait plaisir. Mais quand même réussir à prendre ce recul et ce... Ce, ne pas être, ne pas être dépendant voilà, exactement de ça ni du, de, des likes mais pas non plus du fait d'avoir besoin toujours de se montrer Donc moi je sais que j'ai toute une période où j'avais besoin de me montrer là maintenant je dois me flageller pour poster minimum une fois toutes les, tous les 10 jours hein. Genre, je poste une fois tous les 10 jours et encore je me dis bon il faut vraiment que je mette un truc quoi. alors qu'avant c'était genre obsessionnel quoi. je jours, mettais tout le temps des ouais. trucs, des photos de moi des selfies, des trucs, des machins parce que j'avais l'impression que je devais me prouver à moi même que j'étais jolie, que j'étais bien foutue et que j'avais des likes quoi. Enfin, c'était horrible euh, et donc voilà après toute cette prise de conscience là pour moi elle passe vraiment par bah, le yoga et la méditation <rire> la prise de conscience de manière générale c'est juste que le yoga et la méditation sont des moyens vraiment aujourd'hui assez accessibles je veux dire on peut y accéder via Youtube dans des studios, enfin comme on veut et ce sont des moyens très accessibles et ça permet vraiment de se remettre dans son corps de se remettre dans ses émotions, de se remettre dans plein de choses et apprendre à prendre aussi apprendre à prendre du recul mm -hmm. parce que euh, aussi il y a plein de situations sur son tapis de yoga ou quand on est assis en train de méditer et des situations qui nous rappellent un petit peu des situations de la vie de tous les jours. Et on arrive du coup à observer comment est-ce qu'on réagit dans certaines situations ou pas. Et on arrive du coup à modifier la manière dont on agit ou dont on réagit. Donc par exemple, moi je pense vraiment que 
le fait que j'ai commencé à faire du yoga, que je partage quand même plein de choses sur Instagram, euh, mais que j'essaye de le partager de manière beaucoup plus brute, plus authentique, même s'il y a des photos, euh, des photos prises par, prises par des photographes, clairement, mmh. je veux dire, euh, qui sont des très belles photos à la base, où je me trouve quand même plus ou moins jolie, parce que je les ai choisies. Il ne faut pas oublier aussi qu'on choisit les potes, les composts, quoi. Je ne vais pas mettre des photos où je me trouve dégueulasse et où j'ai l'impression d'avoir une grosse souris, quoi. C'est mort, jamais je vais faire ça. Ce qui est encore un step que je dois franchir, ouais. que j'aimerais franchir. Euh, mais donc je pense voilà après qu'il faut sur les réseaux sociaux aussi ben, suivre les personnes qui nous inspirent alors moi à un moment je me rendais compte que je suivais blindée de meufs euh, yogi super skinny euh, qui soi-disant what I eat in a day genre blindée de trucs mais en fait que dalle quoi enfin, genre tu manges juste pas ouais. et c'est pas grave et c'est ok mais genre ne mens pas quoi parce que alors il y a des personnes genre qui essayent de faire la même chose que toi et qui n'y arrivent pas enfin okay, voilà ou alors vous le faites euh, mais ça te convient à toi mais peut-être pas à quelqu'un d'autre et euh, donc j'ai arrêté de suivre aussi toutes ces personnes donc j'ai vraiment fait un gros 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 changement de euh, unfollow et follow des personnes qui ne m'intéressaient pas qui me déprimaient je les ai unfollow direct mm -hmm. et j'ai commencé à suivre des personnes aussi inspirantes quoi pas toujours le même genre de profil, pas toujours euh, les mêmes genres de trucs, euh, pas que des trucs euh, rose bonbon et, euh, et euh, licorne et euh, rainbows partout quoi. Aussi un peu des trucs de la vraie vie quoi, qui sont pas durs, qui sont pas faciles tous les jours. Euh, et ça vraiment, moi ça, ça a changé quand même fort mon rapport du coup Instagram. Ouais. Parce que du coup quand je vais sur Instagram, je vois des trucs inspirants. Et je sors de là et je me dis, ah ouais je devrais peut-être essayer de faire ça, ou bien je devrais peut-être essayer de parler de ça. C'est une bouffée d'air quoi quand tu vas dessus. Complètement. Cool. Au lieu d'être de la frustration, quoi. C'est aussi arrêter de soi-même se confronter à la frustration. Enfin, euh, lol, mais en fait, c'est nous. Hein. C'est nous qui nous infligeons ça. Hein. Donc, tout est nos choix. Enfin, on est maître de notre... C'est ce que mon père m'a toujours dit. Je pense qu'il a vraiment raison. On est maître de notre destin et on est maître de ses choix. Et c'est à nous, après, de décider comment est-ce qu'on va... Euh, Comment est-ce qu'on va ben, même notre Instagram, quoi Comment est-ce qu'on va le créer Est-ce que tu penses que tout le monde est légitime de se plaindre euh, Peu importe son corps bah, c'est sûr que quand on est très mince, super bien foutu, qu'on n'a pas de problème, euh, apparent, je dis bien apparent, euh, bah, on a souvent un petit peu ce, ce jugement extérieur de fin, de quoi tu te plains, enfin, genre, mmh. tu fais du 36, euh, t'es méga bien foutu, t'es mince, euh, t'es jolie, t'es sympa, enfin, franchement ta gueule quoi. Genre, euh, et du coup, ça m'est arrivé souvent, mais même moi, quand je vois une de mes copines qui est genre méga mince, qui se dit putain je suis obèse et tout, en fait moi qu'est-ce que je ressens je me, je me sens euh, offensée, parce que je me dis si elle elle se trouve grosse, comment est-ce qu'elle me trouve Comment est-ce que moi je suis fin, <rire> et, je, et je leur dis, hein, je dis mais en fait si toi tu te trouves grosse, moi genre je suis quoi, une, une baleine quoi, genre lol <rire> quoi, même chose. <rire> et alors qu'en fait quand j'étais méga mince, je disais exactement la même chose. Je disais aussi genre, ah, il faut que je maigrisse, j'ai perdu 3 kilos, enfin j'ai pris 1 kilo, nanana, alors que j'étais méga mince. Euh, et je disais genre que et je me disais moi-même je disais je suis grosse il faudrait que et je voyais et j'entendais le regard des autres qui disaient genre mais que dalle meuf enfin franchement t'abuses et donc c'est sûr que c'est pas très chouette de mettre en lien ce qui se passe dans ta tête et ce qui se voit physiquement sur ton corps parce que ce qui se voit dans ta tête il n'y a personne qui sait et à Sydney j'avais une naturopathe euh, qui a eu énormément de troubles alimentaires donc c'était hyper chouette je pouvais beaucoup parler avec elle et c'est avec elle d'ailleurs que je me suis j'ai fait quelque chose qui m'a vachement aidée j'ai donné un nom à cette petite voix dans ma tête qui me parlait constamment donc elle s'appelle Ursula hein, vous voyez dans la petite sirène elle est horrible avec ses tentacules ouais. là. bref elle me fait vraiment penser à ça mais donc quand c'est parce que quand c'est pas apparent bah, moi quand j'avais quand je me faisais vomir toujours ça se voyait pas j'étais mince j'étais normale juste normale vraiment genre poids plus ou moins de forme enfin. 
mais j'avais tout le temps cette voix dans ma tête. Et en fait, tu te rends compte que c'est une vraie maladie. Enfin, c'est vraiment quelque chose de bien au-delà de juste euh, gérer euh, ce que tu ce manges, que tu manges euh, etc. C'est vraiment quelque chose qui est tout le temps là, quoi. Et il y a vraiment un, genre, un nombre de fois où genre, je pleure, mais d'épuisement, parce que j'en peux plus, quoi. De tout le temps entendre cette petite voix qui est là en train de te juger. T'es trop grosse, tu rentres pas dans ça, regarde comment t'es. C'est horrible, quoi, exactement. Et en fait, tu te rends compte que tu te bats avec toi-même, quoi. Alors que tu pourrais juste te dire, ok, petite voix, Ursula, genre, super, t'es là, t'as un avis horrible sur moi, je l'entends, mais je vais pas spécialement le prendre en compte, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand t'as un physique où ça se voit pas, que tu, que tu es en conflit intérieur constamment, ben, souvent... T'es pas aidé par les autres. T'es de un, pas aidé par les autres, on te prend pas au sérieux. Euh, et euh, ben, moi, quand j'ai dit euh, que je me faisais vomir... Euh, on m'a rigolé au nez en disant, enfin, si tu te faisais vraiment venir, ce serait beaucoup plus moins que ça. Donc bon, c'était quand même pas très drôle. Euh, et donc, effectivement, quand ça ne se voit pas, il n'y a, a pas vraiment cette légitimité de pouvoir euh, se plaindre, entre guillemets, ou de pouvoir dire, en fait, moi aussi, je souffre de ça. Quoi. Et je pense vraiment que, que ça, c'est dommage, parce qu'on n'est pas obligé de... Comment dire On n'est pas obligé de commencer à changer ou demander de l'aide à partir du moment où on est vraiment malade et qu'on arrive à un point de non-retour. Je pense que ça devrait, ça devrait être accepté et être accueilli beaucoup plus rapidement. Parce qu'au plus tôt, en plus, on le prend en charge, au plus rapidement, on est soigné. Quoi. Et donc, oui, enfin, c'est horrible, c'est super triste. Parce que, oui, quand on voit quelqu'un qui fait du taille 34 et qui se dit eh, « je me trouve grosse », bah, t'as envie de l'engueuler, lui fout trois gifs parce que toi t'es avec ton 38-40 tu te dis genre super quoi mais, euh, mais en même temps en fait cette personne là on a aucune idée de ce qu'elle est en train de vivre et que si elle se trouve elle a ça Ursula dans sa tête constamment aussi et elle bat de sa vie elle pleure chez elle tous les soirs elle a aussi des crises de boulimie et elle se fait vomir aussi et enfin voilà c'est... Euh... ou alors elle, elle a juste une pression constante sur son corps et oui, pour rester parfaite parce que personne ne veut aller plus loin et elle se dit qu'elle elle, toute sa valeur, c'est dans son apparence, c'est pas à l'intérieur. Et ouais. c'est vrai que, je pense, en lien avec, du coup, avec euh, le problème des réseaux sociaux, c'est ça, c'est que les réseaux sociaux nous ont fait euh, baser notre, notre valeur propre juste à nos apparences et à ce qu'on voit, en fait, euh, la première chose qu'on voit, quoi. Juste un like ou une photo, quoi. Ouais. Donc, si on n'acceptait pas, finalement, cette espèce de... Euh, euh, comment on dit ça, cette, ce, ce, ce corps parfait, cette femme qui doit être mince, qui doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, si on n'acceptait pas ça, ben en fait, on n'en souffrirait pas. Mm -hmm. D'une certaine manière, on accepte quand même un petit peu qu'on nous foute ça comme pression sur le dos et donc on essaye de rentrer dans un moule. Mais si on essayait de, de quitter un petit peu ce... Il y a un moule pour tout le monde et comme tu disais très justement tout à l'heure, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas... Enfin non, il faut que l'habit nous aille et pas que nous allions dans l'habit. Enfin, je sais plus comment ouais, tu disais. C'était tellement bien. Enfin, c'est tellement juste et tellement bien dit, quoi. Enfin, on ne doit pas se mouler pour rentrer dans un... Enfin, se changer pour rentrer dans un habit déjà fait, quoi. Il faut qu'on trouve un habit qui nous correspond à nous et qui, dans lequel nous, on rentre et dans lequel on se sent bien. Et qui nous met en valeur. Oui, c'est clair. Pas l'inverse. Exactement, ouais. et pas l'inverse, quoi. Ouais. Et je pense, que, voilà, je pense que si petit à petit on arrive à changer ça, et on arrive aussi à voir sur la toile publique plein de profils différents, ça commence déjà, hein, mais euh, je pense vraiment que ça pourrait aider les gens. Quoi. Ouais. Que ce soit les vergetures, que ce soit un bourrelet, euh, trois bourrelets, cinq bourrelets au ventre, euh, 
soit des, des, des jambes trop maigres, parce qu'il y a aussi la maigreur, des seins, pas de seins, des cicatrices, pas de cicatrices, des boutons, pas de boutons. Mmh. Ouais, ouais, arrêter de baser toute notre valeur juste sur le physique, finalement. C'est pas facile, hein ouais, Non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et respecter en même temps, pas, ouais. pas le... Mettre le corps quand même sur un, un piédestal, mais juste en mode, ok, t'es le temple de mon esprit. Exactement. Et... Euh... <rire> Et c'est bon, quoi. Je, je te respecte. Tu fais beaucoup de choses pour moi. Mais t'es pas, pas un palace, quoi. Non, c'est ça. <rire> c'est ça, exactement. Le 8 mai 2020, l'appel à témoignage était lancé. Plus de 20 histoires m'ont été racontées et la plupart ont été partagées. Le 8 mai 2020, on s'est dit qu'il fallait en parler. Que même si ce n'était pas demain qu'on allait s'en sortir, il fallait mettre des mots et décomplexifier le sujet. Beaucoup de femmes ont parlé, mais aussi des hommes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, on vit à peu près la même chose. Seulement, parler du rapport au corps de l'homme, c'était parler plus globalement du stéréotype de l'homme qui est fort et qui ne peut pas exprimer ce qu'il ressent. Il me semble plus judicieux d'en faire un sujet à part entière dans un prochain tiramisu. Ce podcast et cette conclusion me permet également d'encore vous remercier. Vous remercier d'avoir confié une partie de votre intimité, sans complexe cette fois-ci. C'est un peu comme si vous m'avez, vous aussi, tiré vers le haut et qu'ensemble, nous avons construit ce cinquième épisode. Alors, je vous laisse sur vos bonnes ondes. Encore merci et à bientôt. Chaque jour, chaque défaut, tu les regardes et tu les aimes un peu plus donc mon corps, il est beau par tout ce qu'il me permet de faire. Et au-delà de ça, il y a ma personne, ma pensée, mon esprit. Les gens, ils aiment et ils trouvent beau les gens heureux. Je, je me trouve très bien comme je suis et c'est tellement plus chouette de donner de l'amour à son corps et de se trouver belle plutôt que l'inverse. Je pense que quand on a la volonté et surtout l'envie très forte euh, de montrer qu'on vaut bien plus qu'un simple physique, que le corps ne définit pas une femme, on peut arriver à de grandes choses. C'est vraiment cette enveloppe qui nous permet d'être présent au monde et pas simplement un, un esprit. Mais euh, voilà, il faut vraiment que cet esprit soit, soit bienveillant envers ce corps. Et aujourd'hui, je m'accepte. Je suis fière de mon corps. Il n'est pas parfait. J'ai plein de cicatrices. J'ai un peu de gras, un peu de cellulité. Et puis voilà. Mais je suis en accord avec moi-même, je suis en accord avec la vision que j'ai de moi et aujourd'hui je me sens bien.